0: A Mais, o seu podcast de política sempre com algo a mais do que você ouve por aí.
1: Olá, sou o Rafael Lisboa e tem início agora mais um episódio do podcast A Mais, o seu podcast de política sempre com algo a mais para você. O A Mais faz parte da Bússola, que é uma plataforma de conteúdo estratégico, parceria da revista Exame com o grupo FSB. Hoje, o A Mais traz aqui para você um debate promovido pela Bússola sobre a participação feminina no mercado de inovação, ainda 90% masculino, na Semana da Mulher, reunimos lideranças femininas à frente de startups para discutir os desafios e as oportunidades no setor ainda pouco diverso. Enquanto no empreendedorismo tradicional, mais de 46% das empresas são fundadas por mulheres no Brasil, o número não chega a 10% no ecossistema de inovação, segundo dados do Female Founders Report, estudo realizado pela Distrito. No segmento de Venture Capital, a situação é ainda pior. De acordo com o levantamento da International Finance Corporation da América Latina, Somente 8% dos fundos de investimento possuem mulheres no comando. Em uma hora e meia de live no YouTube da Exame, eu e a diretora da FSB Comunicação, Jennifer Quinn, conversamos com Ione Kurnick, fundador e CEO do Education Journey, Thayeli Klaumann, CFO na Docket, Mariana Negrão, CPO na Vtalk, Thaís Greenberg, Head de CMO e Customer Experience da Botmaker e Marcela Zaiden, Head de People na Hash. Elas compartilharam suas experiências, lembraram obstáculos enfrentados, e falaram de futuro, que esperam ser cada vez mais inclusivo. Vamos ouvir os melhores momentos. Começar então o nosso bate-papo querendo saber de cada uma, como é que tem sido essa experiência de conquistar espaço no mercado ainda predominantemente masculino? Que dificuldade vocês tiveram que enfrentar no setor de inovação por serem mulheres e como tem sido a superação desses desafios? Vou começar com você, Iona. Você fundou o Education Journey, uma startup de inovação na educação que desenvolve e faz a curadoria de conteúdos, produtos e serviços para conectar pessoas e saberes e, claro, transformar o ensino. Eu citei agora na abertura números recentes no mercado brasileiro de startups que revelam que as mulheres fundadoras desse tipo de negócio ainda representam uma minoria. Como é que foi, Ione, tirar o seu projeto do papel e quais os principais obstáculos que tiveram que ser vencidos?
2: Pensando nos desafios, eles são muitos, mas existem basicamente dois grupos de desafios. O do mundo externo, que é realmente a gente ser minoria, a gente ter ainda que lutar para ter a nossa voz ouvida no meio de tantos homens, mas existem também os desafios internos. E eu não sei qual dos dois foram maiores assim para poder tirar a Education Journey do papel. Eu acho que os internos foram maiores. Eu acho que a gente, como mulher, é, tem uma necessidade de autorização muito grande para poder se expor, para poder realmente achar que a gente é capaz. A gente tem uma lista de exigências que a gente tem que ter certeza... Um, o máximo de certeza possível que a gente está preparado para poder se expor nesse, nesse mundo altamente competitivo e masculino e etc. E aí me lembra de algumas situações. Por exemplo, quando eu ouvi a primeira vez e li o livro da Brené Brown, Daring Greatly, que em português chama é, A Coragem de Ser Imperfeito, né? que mostra como que a gente... É, eu acho que isso aplica para todo mundo, mas principalmente para as mulheres, quanto mais a gente entende a nossa vulnerabilidade, mais coragem a gente tem, porque coragem é um lado da moeda e vulnerabilidade é outra, sabe? Eu acho que para me tornar CEO é, fundadora dessa empresa, que eu tenho um sonho muito grande de acontecer de poder realmente causar um impacto transformando a educação com mais inovação, é, eu tive que fazer as pazes com a minha vulnerabilidade para poder ter coragem, então eu acho que o desafio maior foi check Quanto, as, muitas boxes, né? eu moro na Califórnia já há oito anos, tenho dois mestrados um MBA, trabalhei como executiva de empresa aqui do Vale de B2B, SaaS, abrindo mercado em cinco países, que foi minha trajetória para eu poder, com a pandemia encarar que na verdade eu queria mesmo estar tocando esse projeto onde a gente faz essa curadoria e traz oportunidade para mais pessoas poderem é, se preparar e, e liderar a sua jornada de vida
1: é muito bacana o que você falou eu quero ver agora um pouco da trajetória da TL, que hoje é CFO na Docket. CFO é um cargo também que a gente normalmente vê homens né, à frente desse, desse tipo de função nas empresas. Então é muito bacana aqui ter a TL aqui, que é CFO na Docket, que é uma legal tech que fornece ao mercado por meio da tecnologia Toda a infraestrutura para processos que dependem de documentação, de ponta a ponta. O objetivo é desburocratizar e otimizar diversos fluxos operacionais das organizações. Aene, tá, como é que tem sido, então, essa sua experiência como uma liderança no né, ecossistema de inovação? E como você, que já passou por grandes empresas em outros setores, como alimentação e aviação, avalia os desafios muito particulares para mulheres no mercado de startups.
3: Eu concordo plenamente com a Iona que existem aí diversos fatores internos que nós mulheres a gente batalha durante uma vida é, contra ou a favor deles. Mas eu queria que me ater, a, acho que a itens mais técnicos mesmo do mercado de startups. O mercado de startup, ele é naturalmente o um mercado mais moderno e mais aberto a esse tipo de discussão. É, essa discussão da liderança feminina, da inclusão, da equidade de gênero, é, mas ainda assim faltam muitas mulheres nesse mercado. Por quê? Porque esse segmento, ele é um segmento que tem um fundamento enorme baseado em tecnologia, ciência matemática, finanças, que ainda são disciplinas que são pouco buscadas pelo mercado feminino, é, e isso acontece também muito porque a gente não tem referência nesse mercado, né? e aí acaba se é, acaba se criando um, um círculo vicioso em que é, a gente olha para essas cadeiras não encontra nenhuma mulher e entende que isso não nos pertence. É, mas de fato ele é um mercado mais aberto a ouvir a dialogar a respeito desses assuntos, então eu acredito que existe aí um movimento de transformação é, que deve acontecer é, também nos próximos anos. Enquanto em outras indústrias, como você bem comentou, eu passei por indústrias é, bem maduras, empresas centenárias, é, essa é uma discussão que ela tem ainda um pouco mais de vieses se comparado ao mercado de startup, é, porém a gente vê que já existe um movimento de transformação também nessas indústrias, apesar de não tão rápido quanto o mercado de startup. Hoje na Docket, no, mercado, no, no público de tecnologia especificamente, o nosso time ele tem 50% de liderança feminina, mas a gente sabe que isso é completamente fora da curva, é um outlier, ainda falta referência feminina é, dentro destas áreas e destas empresas.
1: E você, Mariana, conta um pouco aí para a gente da sua história. Hoje você é CPO da Vitalk, startup de bem-estar corporativo que busca democratizar o acesso à saúde, em especial mental, por meio de soluções tecnológicas. Vocês têm um aplicativo gratuito com mais de 200 mil downloads e também fazem a gestão de saúde emocional de colaboradores de grandes e pequenas empresas. Na sua trajetória até aqui, quais foram os principais desafios? Quais têm sido os principais desafios? E como é ser uma liderança feminina no mercado brasileiro de startups?
4: Para contar um pouquinho assim da minha trajetória, acho que vale primeiro reconhecer que eu tive muito apoio em casa e muita liberdade sempre para fazer o que eu queria, então é, eu fiz engenharia, fiz engenharia elétrica ainda por cima, então na minha sala já tinha mais Rafael do que mulher. E aí depois eu fui trabalhar na engenharia, no desenvolvimento de produtos da saúde, mas na minha trajetória eu tive três líderes mulheres e eu acho que encontrar essas mulheres no meu caminho foi muito inspirador e foi muito importante para minha... Para a formação, para responder sua pergunta sobre desafios, acho que essa questão da legitimação de onde você está e tem que provar, eu sempre tenho que começar, né? Oi, eu sou engenheira, eu tô fazendo isso aqui, agora eu trabalho com saúde mental e eu sempre começo assim, porque é mais fácil assumirem que eu sou psicóloga, e nada contra ser psicóloga, só não é o lugar que eu ocupo, só não é onde eu falo com propriedade, eu tenho que começar, oi, eu sou engenheira, é isso que eu faço e tal, para se legitimar nesse lugar, mas. Como a, até, a, até ele comentou, acho que agora, no mundo das startups, eu vejo uma abertura muito maior, assim, internamente, é super tranquilo. Hoje em dia, na, na liderança, a gente tem cinco diretores, são duas mulheres e na gerência, a maioria mulher. Então, é um ambiente bem mais aberto do que eu via no mundo corporativo mais padrão, há uns 10 anos. Então, eu vejo um movimento bem positivo aí.
1: Muito bom. É, agora, eu quero ouvir a Thaís. Quero saber mais da experiência dela e dos obstáculos superados. Thaís, hoje você é Head CMO e Customer Experience da Bot Maker, empresa de tecnologia que cria e administra bots para automatizar vendas, atender e responder clientes, oferecer suporte interno. A plataforma de vocês permite às empresas se conectarem com mais de 20 canais para interagir com os clientes e hoje está presente em 35 países. Como é que é ser uma liderança feminina nesse mercado de inovação e tecnologia? E como é que você compara esse ambiente com o de outros setores por onde você já passou, como bancário, financeiro e o de aviação?
0: Eu acho que assim da minha experiência, o que eu posso trazer hoje por estar numa empresa de tecnologia e inovação no cargo de liderança, eu tive que fazer muito do que eu acabei fazendo até em empresas mais tradicionais do segmento financeiro, do segmento da aviação, que é realmente assim confiar no, no meu conhecimento, confiar tanto no conhecimento da parte técnica quanto da experiência que eu tive e saber é, acreditar e liderar influenciando de maneira positiva tanto os homens e as mulheres que estavam comigo na minha equipe ou que eu estava abaixo sobre a liderança mas assim, fazer é, essa relação essa influência, eu acho que a mulher sabe conduzir muito bem né? e isso ajuda ela a liderar e acreditar muito no, no conhecimento no teórico, na prática saber colocar e mostrar a ideia e sempre se posicionar eu acho que o fato de ser mulher deveria não ser é, um, um, um diferencial, né? Não, não deveria fazer com que a gente se sentisse menos ou, ou, ou tivesse que provar alguma coisa, mas infelizmente isso ainda acontece e, e a gente tem que saber usar isso da melhor maneira. Então tudo que eu acabei fazendo no segmento financeiro tinha muitos homens, eles realmente anteciparam um pouco esse movimento de trazer mais mulheres para o cargo de liderança. Acho que aqui inovação a gente talvez tenha começado um pouquinho depois, mas eu tenho certeza porque como estamos no ambiente de tecnologia e inovação as startups são muito rápidas e muito ágeis eu acho que inclusive aqui deve passar e a gente vai ver a liderança feminina muito maior e mais presente no nosso ambiente mas é realmente assim acreditar no talento acreditar na competência técnica na competência comportamental saber influenciar com a mulher sabe melhor do que ninguém e usar isso para ser realmente uma líder que inspire e traga o time e a equipe que está abaixo ao lado acima para fazer acontecer e trazer resultado e é, é isso Assim, me deixa realmente cada vez motivada e faz com que o lado de ser mulher, esse que pode ser talvez uma dificuldade, seja o desafio e gere mais inspiração, mais vontade de fazer e de crescer mais. Então, é, é contínuo.
1: Agora eu quero ouvir então a Marcela, que é Head de People da Reg, uma fintech do mercado de meios de pagamento com modelo de negócio voltado para as empresas B2B. Conecta empreendedores e clientes por meio de uma plataforma capaz de transformar grandes empresas em prestadores de serviços financeiros. Marcela, quais os principais desafios para uma mulher ser líder nesse ambiente de negócio? E eu quero aproveitar também os seus mais de 10 anos à frente da área de pessoas, já tendo atuado em empresas multinacionais de grande porte, diversos segmentos, varejo, siderurgia, telecomunicações, audiovisual. O que você identifica como sendo questões muito próprias para a contratação de mulheres no mercado de inovação e startups? E você concorda aí com as suas colegas que, apesar de o mercado de startups ainda ser um ambiente predominantemente masculino, pela abertura desse setor, pela flexibilidade desse setor, pela modernidade desse setor, ele tem potencial para rapidamente é, dar cada vez mais espaço a lideranças femininas e a pauta da diversidade?
5: Antes de mais nada, falar de um desafio de ser mulher e enfrentar o um mercado de trabalho, independente aí do setor, independente de qualquer coisa, existe algo que é muito claro que é o medo, a insegurança e todas as nossas batalhas que nós enfrentamos todos os dias. É, a gente ouviu aí ao longo de todas as perguntas a vulnerabilidade, as dúvidas, é, quais foram a, os pontos que cada uma teve que enfrentar, que teve que refletir, e isso, sem dúvida alguma, é refletido por conta das nossas inseguranças. A insegurança de ser mulher, a insegurança de ter não só um, como diversos papéis frente à sociedade, frente a si mesmo, a cobrança, a exigência da mulher, ela é muito maior, a gente se cobra muito mais, se cobra e tem dúvidas se aquela posição ela deve ser minha, se eu estou no lugar adequado, se eu estou na cadeira que deveria ser minha. Não quero nem é, falar de outros assuntos que não tenha propriedade, então vou trazer sim é, para o tema de people, para o tema de pessoas. Quero trazer um dado que para mim é extremamente interessante. né? De que Homens e mulheres eles enfrentam o mercado de trabalho de uma forma diferente e a forma que a gente enfrenta ela já sai de início sendo diferente porque fica evidente isso, a insegurança da mulher o receio da mulher, ela fica evidente na hora de você se candidatar a uma posição se candidatar a uma vaga muito interessante, recente tem um estudo do LinkedIn que fala exatamente sobre gênero e nesse estudo, é, um item que ele traz é, as mulheres, elas para se candidatarem a uma oportunidade elas devem cumprir, elas primeiro avaliam se elas cumprem 100% dos requisitos daquela oportunidade. Então, elas fazem lá o check, é, é, a Iona até trouxe, né? faz o check, vê se ela cumpre ali 100% dos requisitos, cumpriu esses 100% dos requisitos, ela se sente apta a se candidatar para uma posição. Já o um homem, por outro lado, se ele cumpre 60% desses requisitos, ou se ele acredita né, que ele cumpre 100 desses, 60% desses requisitos, ele se candidata a uma posição. Então, de início, a gente já tem uma diferença. Como é que essa diferença ela é refletida? Claramente, o resultado disso é que as mulheres elas concorrem menos às oportunidades de trabalho. Não só se dá maior possibilidade de olhar, de ser vista, como ela também se questiona se ela deve ser vista, se ela tem capacidade de ser vista. E isso é muito complexo porque isso vai refletir claramente no mercado de trabalho, porque quando você pensa, e eu tenho muito orgulho de pensar no caso da HESH, hoje, no último ano, a gente cresceu 200% o número de mulheres, e isso sim tem que ser feito um trabalho, isso sim tem que ser visto, a gente tem oportunidade de trabalhar, a gente tem oportunidade de abrir espaço para as mulheres e de mostrar para todas elas que, se candidatem, que tenham dado a oportunidade e que todas elas são capazes. Eu acho que isso faz parte do nosso papel, do papel de nós, líderes mulheres, de mostrar, de debater e de crescer, de dar visibilidade. Então, sem dúvida alguma, acho que tem um espaço muito importante aí para a gente ocupar e crescer.
1: É isso, é um espaço gigantesco para vocês ocuparem, crescerem e melhorar aí o ambiente corporativo e a sociedade como um todo. E agora eu vou passar, então, a palavra para a Jennifer, minha colega Jennifer Quinn, que tem 18 anos de experiência em comunicação para os segmentos de inovação, startups e venture capital. Ela tem outras perguntas para os nossos convidados, né Jennifer?
6: Sim, eu sim. Eu queria agradecer mais uma vez a participação de todas. É muito bom poder promover essa discussão e ver como as, as trajetórias são complementares, né? Eu acho que a Thais falou como a mulher pode ser uma é uma grande influenciadora. E eu queria ouvir um pouco da visão de cada um de vocês sobre como vocês veem esse ecossistema, né? Ampliar um pouco mais a discussão. Quais são os desafios que são comuns? E é, aproveitando o gancho da Marcela, como que a mulher pode ajudar não só né, a ter mais mulheres nesse ecossistema, mas o que, que a gente pode trazer para o mercado de inovação, para ele crescer, depois desse último ano tão acelerado, o que vocês veem à frente? Vou começar pela Iona, que tem uma, uma trajetória interessante Brasil-Califórnia, e tem uma visão um pouco de, dos dois lados, de, de momentos diferentes né de avanço e momentos diferentes de inovação.
2: Costurando as falas das nossas colegas aqui, né como é que a gente pode quebrar um pouco esse ciclo vi vicioso de, de ter mais homens nas, nas, na trajetória de crescimento, aí, de mais visibilidade responsabilidade na carreira. É, eu acho que coisas que a gente pode fazer para mudar um pouco, que a gente já está fazendo, mas, enfim, que deveria ter cada vez mais, são, por exemplo, esses prêmios, essas oportunidades que as mulheres têm de mostrar o seu o seu, a sua capacidade eu acho que sem os prêmios acaba que permanece essa coisa do unconscious bias né? que é a tendência que o sistema, a sociedade tem de, sem perceber dar mais a oportunidade para os homens por exemplo, algumas pesquisas mostram é, isso é muito bem retratado no livro da Sheryl Sandberg, que ela já lançou há muitos anos, acho que 2012, 2011 Lean In que chama Faça Acontecer, a Tati estava falando sobre isso Fazer Acontecer, né? Esse livro mostra uma série de pesquisas é, Que, por exemplo Se você tem uh, Dois currículos iguais Um da Fernanda e um do Fernando Tendência é que o Fernando Avance na vaga e não a Fernanda Porque aquelas percepções Tem até um meme na internet bem forte Sobre isso, né? Se a mulher se impõe, ela é autoritária Se ela fica nervosa Ela é desesperada se ela enfim quer muito alguma coisa, ela é, é obcecada, por aí vai o homem não o homem ele é determinado, ele é, ele não tem medo, ele implementa etc etc. Então eu acho que assim a gente criando mecanismos para dar maior visibilidade para as mulheres, por exemplo por prêmios para isso, eu acho que a gente vai conseguir poder compartilhar mais, é, a capacidade que as mulheres têm e, e tem há muitos anos, claro que tem até porque para lidar com todas as coisas que a gente lida claro que a gente tem muita capacidade eu acho que até uma ediciocrasia a gente precisar checar todos os boxes, dado que a gente naturalmente já faz muito mais coisa, né? Eu, por exemplo posso falar de mim, eu tenho dois filhos um cachorro, um marido, graças a Deus muitas amigas, uma vida social é, consigo dar conta dos meus compromissos de trabalho acadêmico é uma família muito grande, muito presente também. Então, eu acho que a gente é, precisa de alguns, algumas confirmações externas de que a gente sim dá conta de que a gente é capaz, tanto quanto ou mais do que os homens. Então, eu acho que, respondendo a essa pergunta, eu acho que mecanismos de um, visibilidade, como prêmios, por exemplo, oportunidades para as mulheres... É um bom começo.
0: O Jenny, se você me permite, eu queria complementar ah, a Dayona, que eu concordo essa ideia de prêmios, visibilidade, e eu acho que isso está nas nossas mãos. Nós estamos aqui com a oportunidade da Bússola, da FSB, talvez até a gente promover mais isso, mais esses encontros, né? Essa união com a nossa comunidade, das mulheres, das executivas, tanto no grupo de inovação, tecnologia, quanto em outros grupos, a gente promover mais essas lives, mais esses encontros, eu acho que, e além da gente esperar os prêmios, a gente também criá-los, né? Criar os prêmios, criar as oportunidades, criar os encontros, fazer com que essa comunidade seja forte, seja unida, eu acho que isso poderia ser uma ideia, é, também aqui, trazendo para o grupo, né?
6: Tem que vir uma transformação no próprio ecossistema, e você gerar espaços dentro do, de mídia, de outros players que são importantes. Então, até complementando com isso, ele queria que você, que vem de uma, uma trajetória corporativa bem forte, né, você contou algumas histórias, como que você enxerga isso, você tem uma, uma visão bem positiva sobre o ecossistema, e também esse papel da mulher e essas, essas iniciativas que a gente pode ajudar a criar Bom, eu concordo com tudo que as meninas disseram e eu gosto muito do
3: papel é, da, da não vítima, né? É, eu não gosto de colocar o o gênero feminino a liderança feminina como é, um papel sofredor eu acho que a gente tem que vestir a camisa do papel protagonista e a gente tem que ser mais intencional nesse tipo de discussão assim como a Thaís bem colocou se a gente quer mudança vamos ajudar a promover essa mudança né? e não só listar o enorme número de fatores que tornam a nossa vida mais difícil de fato eles existem mas se a gente se abraçar aqui e começar a chorar a gente não gera um movimento de transformação é, então, eu acredito nessa, nessa necessidade de gerar uma discussão é, intencional a respeito é, de como engajar o público feminino a querer é, essa cadeira de liderança, a querer ser protagonista dentro do mercado de tecnologia, que é, é preponderantemente masculino, do mercado financeiro. É, e aí eu acho que a gente pode fazer isso é, criando um novo ciclo exatamente de referência lá no... No início né, da carreira das pessoas Quando elas ainda estão no processo de transformação Como é que a gente estimula Mais mulheres, mais meninas A quererem é, seguir essas carreiras Que elas criem referência é, Como é que a gente, nós mulheres Que já chegamos nesse papel A gente se coloca à disposição é, Para criar um ciclo positivo A respeito, para que a gente possa fazer Mais mentorias, para que a gente crie grupos De afinidade é, Uma das empresas nas quais eu, na qual eu trabalhei é uma organização internacional Americana é, Uma das coisas que a gente promoveu lá foi é, vamos criar um movimento que na época a gente chamou de She é um movimento que permita que mulheres que trabalham em outras áreas conheçam também áreas que têm menos mulheres e aí de uma maneira é, muito natural a gente passou a promover treinamentos dentro da organização especificamente para mulheres para contar um pouco do que, que era a minha área, eu dentro da área financeira contando para mulheres que estão em outras áreas e também tendo a chance de conhecer um pouco mais das áreas delas, porque como como a Yona bem colocou, é, mulher é mais insegura, né? E aí, se a gente tem a chance de pelo menos é, anular parte dessa insegurança, a gente se torna muito mais. É, capaz e muito mais empoderada e é muito mais é, confiante de que a gente consegue pleitear também outras várias, dentre elas as de liderança, mesmo que sejam em áreas que hoje tem pouco perfil feminino, ou pouco público feminino é, ali dentro,
6: é, nessas cadeiras de gestão. Obrigada, Thayli, muito bom esse exemplo. E acho que na, na nossa conversa também, a Mariana contou, né, como era assim engenheira nesse, nesse ecossistema, que também é... É uma faculdade. Eu lembro quando há alguns anos eram só engenheiros. Tinha no máximo tinha uma engenheira por turma, né? Você formando na USP, na Poli. e só que ao mesmo tempo a Mariana está na Vital, que, que é uma que é uma startup incrível que está olhando para saúde mental das pessoas, né? E fez uma campanha muito importante sobre sobre líderes que sabem liderar. Eu queria ouvir sua, sua visão, Mariana, sobre sobre o ecossistema e sobre as iniciativas a gente pode ajudar a promover. A gente tá fazendo essa campanha aí sobre líder que
4: sabe lidar, assim, e eu vejo esse problema em três partes, assim, acho que primeiro tem que reconhecer que existe esse problema estrutural, né, então a gente conversou um pouco de não se colocar como vítima, e, mas você tá no, num sistema, você está inserida nesse sistema, então, e todos nós, né, independente de ser homem ou mulher, e aí a segunda parte é trazer para as nossas decisões no dia a dia como que isso influencia? Como que isso influencia o meu processo seletivo? Então, como a Marcela comentou, se as mulheres não vão se, se candidatar, se elas não tiverem todas as, todos os, os checks lá, como que eu faço elas se candidatarem mesmo se elas não tiverem? Então, a gente que está nessa posição, que está recrutando, que está trazendo mulheres para o mercado, que está colocando nas posições, até colocando em outras posições de liderança dentro das nossas organizações, o que, que a gente pode fazer nesses processos? Né? Entender, voltando, vou bater um pouquinho na tecla do problema, se é, voltando nessa questão, não é que esse homem pediu um salário mais alto e essa mulher pediu um salário mais baixo. Não. Eles vão pedir salários mais altos, Eles vão pedir. as mulheres vão pedir salários mais baixos, mais homens vão se candidatar. Então, reconhecer isso e aí trabalhar em cima disso para melhorar os nossos processos, os nossos e como a gente está impactando o mundo, agora que a gente chegou nessa posição de liderança, acho muito importante... É, e aí também, é, como já foi citado criar esses espaços de fortalecimento de rede. Né? Eu participo de alguns grupos de empoderamento, de sororidade, de, é, tem um grupo de politécnicas que... que... Estão nesse, nesse meio, né? Tem um grupo de mulheres que trabalham com tecnologia e com gestão de produto. Enfim, eu acho que daí a gente entender como é que eu puxo? Será que uma mentoria ajuda? Como é que eu faço esse cenário mudar? E aí, para fazer o gancho com a saúde mental, estar num ambiente em que isso é valorizado como mulher, isso é assim, muito fundamental para manter uma, uma saúde mental, especialmente com relação ao trabalho. E, e aí, isso expande, né, para a sua vida e, e tudo mais. Então. É, acho que esses três
6: passos assim, são bem legais para ser
4: bem acionável, sabe?
6: Muito bacana, Mariana. Obrigada. Thaís, você quer complementar? Talvez contando um pouco umas coisas que a gente vem conversando, como é, como é essa mulher líder no, no dia a dia?
0: Sim, com certeza. Eu acho que muito do que a Mariana falou, realmente, é, eu acredito. É criar essa oportunidade, a gente tem que inspirar para que elas também aconteçam e ajudar e apoiar quem quem, quem vai entrar e participar é, assim, na Bot Maker é, o que a gente tem tentado fazer é, óbvio, a gente avalia o conhecimento técnico, o, a experiência que a, que a pessoa tem para vaga e a gente sabe que no ambiente de tecnologia e inovação a gente quer fomentar e quer trazer mais mulheres e quer fazer com que elas cresçam e, e façam a empresa crescer né porque a gente acredita realmente que a mulher tem tem todo o potencial tanto quanto técnico quanto de um homem e tem algumas características que a gente sabe que são específicas da mulher que fazem muita diferença para as organizações então a gente tenta avaliar é, e a gente sabe que se ficar só no 6 a 6 assim, 0x0 vai, não vai mexer muito a balança e o que eu tento fazer na minha equipe assim, eu tenho mulheres no Brasil hoje é muito, muito equilibrado a quantidade de é, mulheres e homens dentro da organização, é dar essa oportunidade e, e, e tentar inspirar e me colocar à disposição nessa nesse processo de liderança para que crê né, e sigam a carreira e, e, e possam também fazer e ser, as o que, eu, o que eu busco é que as pessoas que estão comigo tanto hoje na Botmaker, ou também que tiveram em empresas, segmento financeiro ou de aviação, que queiram ser essas líderes, queiram ser as pessoas do futuro que vão fazer a mudança né e me ajudar a fazer essa mudança e entrar nessa comunidade, fortalecer essa comunidade e criar oportunidades também para quem vai vai surgindo da base e começando e eu acho que é, Realmente assim do lado da Botmaker, como é uma empresa hoje muito unida e, e a gestão tem ainda uma gestão na, na liderança, a maioria é homem, né mas são homens que realmente assim querem fomentar isso, querem fomentar essa oportunidade, esse crescimento, me apoiam muito na liderança feminina e para que eu possa fazer o trabalho e fomentar a cadeia abaixo também para seguir inspirando e trazendo mais mulheres. Então é uma, uma oportunidade que não é fácil, o desafio ele é contínuo, é, e às vezes a gente tem aquele, não é fácil também inspirar e às vezes a gente quer realmente é, fazer um, um bom trabalho e inspirar, crescer junto e, mas eu acho que o desafio está aí e estamos juntas aqui, todas nós, e podemos fazer mais. Então, eu sempre me coloco também à disposição e a pergunta em como, não só como mulher, assim, como eu posso ajudar, né? Como eu posso estar ajudando as mulheres a crescerem e, e, e subirem nesse mercado de tecnologia, serem percebidas, terem voz e dar oportunidade para quem eu estou trazendo e contratando, porque é um mercado que está crescendo muito, a gente vem crescendo e contratando muito, sempre tentar trazer mais mulheres para melhorar a balança dentro da organização e dar oportunidade igual para todo mundo.
6: Eu queria que a Marcela contasse um pouco também, até como uma rede uma de people, né, que consegue ver isso no, no dia a dia diretamente e com a, com a Hash, que é uma startup relativamente nova e que teve a oportunidade de começar a colocar isso em, em prática desde o início. Marcela, você pode contar um pouco pra gente?
5: Jennifer, sem dúvida, com o maior prazer. É, fico até feliz de você ter puxado esse gancho, porque é uma oportunidade da gente sair um pouco do discurso e mostrar efetivamente o que, que a gente está fazendo na prática. E a prática, ela vai fazer a diferença. A prática, ela vai mudar esse número, vai mudar esse cenário. E é muito importante que a gente tenha clareza de como que a gente quer guiar isso. E antes de falar um pouco da prática da HASH, que é particularmente eu tenho o maior orgulho, principalmente que dentro de uma cadeira de, de people, né, liderando uma área de pessoas, a gente tem muita oportunidade de mudar cenário, a gente tem muita oportunidade de fazer diferente, de trazer essa reflexão para dentro de casa. Acho que a gente tem que ter ciência dos números, tem que ter ciência do mercado. E um número que sempre chama atenção é, hoje no mercado de tecnologia apenas 20% são mulheres, apenas 20% é, está ocupado por mulheres. O que a gente pode fazer com isso? Eu acho que essa é uma boa reflexão. A partir do momento que a gente se deu conta desse número, a gente se deu conta é, dessa situação e desse cenário, a gente voltou para casa e refletiu. O que a gente vai fazer de diferente? E o melhor disso, sem dúvida alguma, é que surgiu da própria, das próprias mulheres, das próprias hashers, soluções, inovações, oportunidades. E com base nisso, a gente criou o programa de amadrinhamento. O programa de amadreamento, ele é um programa é, extremamente diferenciado no mercado. Eu, de fato, é, fico muito feliz de ver algo tão novo e tão humano. Eu acho que essa é a melhor palavra para descrever o programa de amadreamento. Como eu trouxe lá atrás e como a gente ouviu de todas as mulheres que hoje, inclusive, já ocupam posições de liderança, a insegurança é, é algo muito crítico e que permeia e que passa na nossa cabeça todos os dias. Pensando nisso, a gente fez o quê? A gente pegou todas as desenvolvedoras que participavam dos nossos processos seletivos e deu para elas a oportunidade de conversar com as nossas desenvolvedoras que já estão dentro de casa, né? que já são Hashers. A gente abriu espaço para dar para uma mulher uma oportunidade de ter uma conversa com uma outra mulher que está no mesmo lugar de fala, que passou pelas mesmas dores, que passou pelas mesmas inseguranças. Esse programa de amadrinhamento traz para a gente a oportunidade de mostrar para uma mulher que não, estar, não está ainda na HASH, que olha, a gente tem sim mulheres na HASH e que você também pode fazer parte disso para a gente é muito importante ter essa prática, ter esse dia a dia e essa é uma das nossas é, ações, uma dos nossos trabalhos, a gente tem desenvolvido parcerias, por exemplo, com a Programaria que é uma rede de mulheres na tecnologia, a gente tem desenvolvido parceria com a Transcendemos que é uma organização que busca a questão da diversidade não só de gênero, mas de todas as outras é, minorias. Esse trabalho, esse dia-a-dia, -dia, essa preocupação de sair do papel, de sair do discurso e ir para a prática é algo muito importante. É, é isso que vai fazer a diferença, é isso que vai mudar o cenário. Então, fico muito feliz de estar, por exemplo, hoje trazendo um pouco disso e ouvindo e compartilhando outras práticas e, por que não, trazer essas práticas também para a HESH. Eu acho que esse ponto da, da Marcela conecta muito com o que a
6: gente tem falado e com a próxima pergunta que eu vou fazer, né? que é como a gente consegue inspirar, como a gente consegue tocar não só o RH, mas a alta liderança de várias empresas ou até de fundadores que estão começando a pensar na sua startup agora e que vai ser uma realidade para a nossa economia nos próximos anos. A gente tem o privilégio no dia a dia de contar as histórias de vocês, das empresas de vocês, e eu queria fazer uma coisa um pouco diferente aqui, que a gente contasse, né? a gente teve vários exemplos nessa conversa, mas contasse uma história, uma situação, é, alguma coisa que consiga ilustrar e que a gente mostre, consiga aterrissar para quem está ouvindo. Aí, Ana, você quer
2: começar? Então, eu não sei exatamente que tipo de história é, a, gente, a gente vai compartilhar aqui, mas enfim, veio na minha cabeça falar um pouco sobre alguns desafios que eu tive enquanto mulher na minha jornada, na minha construção. Momentos em que eu tive que fazer uma escolha de Sofia e que... Em momentos em que eu, então, dei um basta. De, em Stanford já foi muito difícil, né? Eu vou até pular essa parte. Eu fiz um mestrado já com dois filhos, né? Eu, eu casei muito nova, tive filhos muito nova e coloquei minha carreira em segundo lugar. Então, quando eu fui fazer esse mestrado altamente competitivo, já foi muito difícil eu conseguir acompanhar o ritmo de pessoas Sempre com um desempenho acadêmico e profissional muito alto, porque eu tinha, eu era mulher e já tinha os filhos em casa. Mas, quando eu entrei no mundo de startup aqui mesmo e fui executiva de expansão internacional de uma empresa do Vale, é, eu queria, é, enfim, performar o melhor possível. Então, tudo que era me passado, pedido, eu falava sim, eu fazia, fazia, fazia. Minha Lista de coisas para cumprir era enorme e eu queria fazê-las impecavelmente. E aí, dependendo do momento do ano, eu precisava viajar, porque era o buying cycle. Ou por conta de congresso, é, exposição, né? fazer parte de uma feira, ou a gente fazia implementação depois que a gente fechava o contrato. Eu fazia treinamento de professoras e eu uh, fazia isso na América Latina e na Europa. Eu morei na Europa antes de morar aqui, então falo a língua e conheço a cultura. Então era eu mesma, né? A empresa aqui, otimização de recursos no Vale, era eu que fazia, me virava nos 30. E aí isso aconteceu durante um ano, super legal, que bacana, né? Crescendo na carreira, tudo ótimo. Segundo ano, legal, vou rever as pessoas que eu, que eu enfim, conheci no ano anterior. No terceiro ano, eu já falava assim: meu Deus do céu, como é que vai ser isso? E aí, as datas que mudavam, flutuavam um pouco, começaram a pegar dia das mães, dia das crianças, primeiro dia de aula, aqui, porque os calendários são diferentes, aniversário de casamento, e a coisa começou a não ficar tão engraçada, começou a ficar é, o burnout, que, que a gente chama, né? Comecei a não conseguir mais é, priorizar minha carreira acima de tudo. Né, eu acho que precisava de um equilíbrio, precisava de eu poder dizer não. Então, foram desafios que eu fui lidando é, e que eu comecei a ver que aquilo ali ia se tornar uma constante. Que no quarto ano, então, eu falei: olha, a prioridade vai ser é, a, o equilíbrio. Né? Não é nem a vida pessoal e nem a vida profissional, mas eu não vou abrir mão do primeiro dia de aula da, dos meus filhos, eu não vou abrir mão de estar tá em casa mais do que menos e eu vou cuidar então da, do equilíbrio da minha, da minha vida e, e priorizar um pouco mais esse cuidado ao invés de só priorizar a performance, só ter que me provar e só ter que é, é, dar conta do, da demanda e aí eu tirei um ano sabático e fiquei aqui é, dando aula nas escolas públicas indo de bicicleta com meus filhos e foi a melhor coisa que eu fiz então, acho que a história é que às vezes a gente tem que saber colocar o um freio, tem que trazer o equilíbrio de volta, porque às vezes a gente acelera muito para um lado ou para o outro. É, e por mais difícil que isso seja, lá na frente depois a gente colhe os frutos. Eu acho que esse ano sabático, de ter dado, a... que não foi sabático, né? Foi dar aula na escola pública, que foi sensacional. Passei pelo credenciamento de, de ser professora pública, tive que apre aprender né, uma série de coisas, estudo de novo, era uma, a novata da escola... E foi muito, muito, muito muito importante para depois de alguns anos. Então, por exemplo, eu fosse poder é, fundar a Education Journey baseada em todas essas experiências que eu tive. Então, eu acho que a história de lidar com todos os, todos os pratinhos que a gente faz é uma história que a gente carrega para o resto da vida. E eu tenho certeza que eu vou ter outros desafios nessa linha de equilibrar e de priorizar e de saber cuidar. É, da nossa família, do nosso. mesmo quem não tenha família, sabe? De si, né? E eu acho que, que foi um aprendizado que eu carrego com muito carinho e que eu, se eu puder, inspirar outras mulheres a buscar sempre o equilíbrio, o que quer que seja para ela. Eu acho que isso é super importante. Eu acho que a Thayle também tem alguns exemplos bem bacanas para compartilhar.
3: É, é engraçado Jennifer porque a gente começa a pensar numa história e dali um pouco a nossa mente ela é capaz de criar uma lista né, de tantas coisas que a gente passa para chegar é, até onde é, a gente já está é, mas eu lembro assim, tem alguns episódios que eu, eu repito com frequência, um deles eu, assim como a Iona a Iona acabou conseguindo carregar a família junto mas eu morei fora do Brasil por pouco mais de um ano eu tenho duas filhas é, e o marido, e eles ficaram eu fui sozinha e, e essa jornada da decisão do ir ou não ir é, eu já tinha abdicado é, de uma oportunidade semelhante antes é, não tive coragem não, não, como mulher não estava não segura é, de ir sozinha e aí nessa segunda oportunidade eu fui e que incrível também poder ter é, parceiros e aí parceiros contra a família, amigos é, as pessoas do trabalho, as organizações incentivando a gente a dar esse passo, né ao longo desse pouco mais de um ano, eu voltei para o Brasil acho que umas 30 vezes é, para minimamente conseguir estar tá perto das meninas, perto do meu esposo e tentar manter esse equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional. É, mas nos primeiros seis meses, eu fui embora todos os domingos à noite chorando como mãe, é, me perguntando se o que eu estava fazendo era a decisão correta hoje quando a gente olha para trás é como o narrador de futebol depois que o jogo já terminou fica muito mais fácil a gente entender que fez todo sentido que foi bom para todo mundo que a família aproveitou que a carreira andou com isso que intelectualmente a gente tá mais desenvolvido mas quando a gente tá ali no meio daquele turbilhão é, de sentimentos não é fácil e acho que um segundo episódio que eu queria comentar foi exatamente quando eu assumi esse papel na Docket é, para mim não era óbvio essa decisão e aí eu acho que tem um mérito enorme dessas organizações jovens é, estarem preparadas para ter esse tipo de discussão os fundadores da Docket foram incríveis, eles é, incentivaram e abriram a discussão em cada um dos itens é, que me trazia algum tipo de dor de barriga é, e eles foram assim, extremamente sensíveis com o meu momento e aí eu acho que tem aí... Um mérito enorme de tudo que a gente já falou de protagonismo dessas novas organizações, de apesar de terem índices enormes, desfavoráveis, é, tem uma, um desejo de transformação é, que vem acontecendo. Assim. Então, acho que esses são dois episódios da minha vida pessoal em que eu, como mulher, me senti extremamente insegura. É aquele dia que a gente soa, que a gente sofre, que a gente liga para todo mundo para conversar e é difícil até saber para quem ligar, não tem muitas de nós. Né? Agora eu tenho mais quatro ou cinco amigas que estão aqui comigo nesse call, para quem eu também vou usar como referência é, nos momentos de uma grande decisão, mas que eu acho que vale colocar aqui para entender que todo mundo é muito igual, né, Jennifer? Todo mundo passa dor de barriga é, durante essa jornada. É, o bom é que quando a gente está aqui nessa cadeira, a gente
6: olha para trás, a gente entende que tudo isso fez a gente chegar muito mais longe. E, Mariana, eu queria também... Se você tem episódio a contar, seu, ou alguma coisa que você presenciou, que você conheceu. Legal. É, eu até compartilhei um episódio bem pontual
4: e aí eu comecei a pensar sobre isso é, e como as coisas foram acontecendo, né? Lá para 2011 eu visitava hospitais para acompanhar o produto em campo e aconteceu de eu chegar e aí fui eu e um colega meu que é um engenheiro negro e a gente chegou e eles falaram não é, nós falaram que ia mandar um engenheiro. E aí foi meu primeiro, acho que foi meu primeiro choque, assim, de tipo, não estou sendo reconhecida. É, de estar fora, né? tá fora da empresa, ninguém sabe quem você é e não é não é, não tem esse reconhecimento. E aí eu sempre me interessei muito por essas pautas de, de impacto, de negócios sociais. Em 2013 eu fazia uma lei nos Estados Unidos e eu participava de uma rede de negócios de impacto. Eu fui numa uma conferência... E aí, eu dei uma entrevista para um portal de, de negócios, assim, tipo, online, essas coisas de é, sustent... é, negócios sustentáveis, impacto social, ambiental, e financeiro. E falando exatamente sobre, essa, sobre esse diferencial competitivo de trazer mulheres, trazer diversidade para a sua empresa. E era num contexto, assim, muito sonhador, né? Eu não estava, de fato, tomando essas decisões, de fato, fazendo isso. Eu morro de vergonha dessa entrevista Ela tá lá no meu Twitter assim, Só de pensar que ela ainda tá ao vivo Eu fico morrendo de vergonha é, Mas é muito legal olhar que 10 anos depois né Lá daquele Eu tá lá Não sendo reconhecida no papel que eu tava fazendo é, Eu tô tomando essas decisões Tô no board do uma startup Tô falando aqui com vocês Falando com o público da Exame então, acho que veio um sentimento, assim, de, olha, não é só sonho, né? A gente pode construir isso e, e como que a gente inspira outras mulheres a passarem por isso também.
6: Então, no final das contas, fiquei com um grande sentimento de gratidão, assim, por estar aqui compartilhando isso com vocês. Muito legal. Obrigada, Mariana. Muito bacana mesmo. Thaís, eu acho que no, na primeira pergunta você já até compartilhou um pouco da, da sua trajetória, mas eu acho que a gente sempre tem mais uma história para contar. Né? Não sei se você quer compartilhar um outra, Zé. Sim,
0: sim, eu quero compartilhar uma, até muito, com base até... A Ana acabou falando do, do lado familiar, pessoal, é, que, que acabou acontecendo comigo também. É, e eu acho que a força está tanto em você querer e saber crescer e fazer a diferença, quanto você, às vezes, abrir mão disso em determinados momentos. Então, eu acho que eu estava, depois de ter trabalhado muito, aquele work hard até tarde não tinha tanto contato com os filhos chegava sempre tarde à noite inclusive eu estava acho que no meu melhor momento da carreira, eu estava muito feliz, muito satisfeita no marketing de uma companhia aérea assim que realmente era um ambiente muito legal, muito agradável e às vezes a força de você tomar a decisão de acompanhar, abrir mão da sua carreira e acompanhar o marido que ele teve que mudar, fazer uma mudança de país né, para um outro país, para poder crescer a família, unir a família, dar oportunidade para os filhos de fazerem uma mudança cultural, aprenderem outra linha, eu acho que isso também é, é muito grandioso para as mulheres. Hoje a gente vê alguns homens que abrem mão da sua carreira e apoiam as mulheres, e a maioria ainda é mulher que abre mão da sua carreira para apoiar o homem, e isso é um ato para mim de muita coragem e muita força, e eu acabei realmente apoiando minha família, Abri mão da minha carreira, vim para um outro país com meu marido. E a maior coragem, eu acho que é você ir buscar um emprego é, e se provar, sem conhecer ninguém e nem falar a língua. Então eu acho que realmente assim, se eu pudesse inspirar as mulheres assim, quando vocês realmente querem tomar essa decisão de proporcionar essa felicidade que vocês acham, quando for importante, relevante para a família, para a união, assim, eu ficava muito pouco com os meus filhos no Brasil porque é, São Paulo é aquela loucura, você trabalhando, chegando tarde, o trânsito. Eu realmente precisava fazer esse movimento, achava que era importante para minha união familiar, apoiar meu marido, e meus filhos, e a coragem de, olha, eu vou buscar um emprego, nem conheço ninguém, não tenho network, é, não falo espanhol. E realmente sou muito grata à liderança da Botmaker, que é masculina e me deixou entrar até como líder, me deu a oportunidade, mas realmente foi necessário muita coragem, muita coragem para abrir mão daquilo que me fazia feliz na carreira em função de apoiar marido e filhos e muita coragem de começar de novo em outro país, sem falar a língua. É, eu até ia começar a estudar para poder me preparar e falei, não, vou, eu gosto de trabalhar, quero me manter é, atualizada, mostrar poder influenciar, crescer e mostrar o que eu sei em português, tentando falar um pouquinho do espanhol, então acho que assim é, foi, foi muito legal, foi um desafio, não foi fácil foi necessário muita coragem e hoje eu tenho muito orgulho para as mulheres que, que realmente assim, às vezes precisam fazer essa mudança seja ter um ano sabático seja ficar como está ele longe um ano dos filhos ou seja realmente abrir mão da sua carreira e mudar de país, eu acho que isso é a prova de como as mulheres podem fazer isso, tem a força e, quando tem, tem o apoio dos amigos, da família e, e tem a capacidade de se reinventar, renovar, não desistir, é essa garra que que é legal passar para frente também e, e poder ajudar, a influenciar as que ainda vão passar por isso. Então, do meu lado, seria essa historinha.
6: Eu queria também ouvir, Marcelo um exemplo seu ou até uma coisa que você presenciou, né? Alguém que, num, num processo seletivo ou numa dessas, desses trabalhos de... Monitoria, de amadrinhamento, que você tenha observado uma história que seja bacana para a gente virar e conseguir atravessar os desafios que vão que são bons e que serão muitos, né? Mas fazem a gente
5: crescer. Olha, Jennifer, eu fiquei aqui pensando o que, que eu vou trazer, e é engraçado porque talvez eu tenha um histórico um pouco diferente é, e, e eu acho bacana ter essa diferença e ter situações diferentes, né, e eu fiquei refletindo tá, vou trazer também da minha vida pessoal porque é, acho que vale a pena, eu tô aí eu terminei meu segundo casamento então, diferente das meninas que viveram é, é, e tiveram a oportunidade de, de viver e estar num, num longo relacionamento, eu já terminei aí meu segundo relacionamento e todas as vezes que eu ficava pensando sobre isso, eu ficava, poxa como é que eu vou levar isso no mercado será que eu sou uma esposa ruim porque eu me dedico demais ao trabalho, será que eu sou uma mãe ruim porque na vida é, é 100% dedicada ao trabalho, inclusive vendo a Iona falar, fiquei refletindo, é, Será que em algum momento eu tenho que também dar essa parada e, e, e fazer esse, esse momento de reflexão e dedicação? E numa dessas, né, eu fui para entrevista na HESH. Minha entrevista, o meu processo seletivo. E normalmente... 100% dos processos seletivos que eu tinha participado todos eles me perguntavam você é casada? você tem filho? ah, já que você tem filho, eu tenho dois filhos já que você tem filho, com quem que vai ficar os seus filhos? quem vai cuidar deles? quem vai olhar para eles? e aquilo ficava me incomodando porque todas as vezes que eu tinha que falar que eu era divorciada, que eu tinha dois filhos e que eu dividia e meus filhos entre é, o meu ex-marido comigo e que a gente tinha uma divisão igual e que cuidava dessa divisão igual, sempre ficava aquela dúvida de será que ela vai ter tempo suficiente para se dedicar, Sei lá que ela vai conseguir é, entregar aquilo que a gente espera e essa dúvida óbvio, assim como passava na cabeça de todo mundo, também passava na minha, porque eu já sabia que viria essa pergunta, então quando eu fui para a entrevista na Hatch eu estava morrendo de medo para a minha felicidade foi ali que eu tive a certeza que eu falei é isso que eu quero pra mim não me perguntaram, não me perguntaram se eu era casada não me perguntaram se eu tinha filho é, não me perguntaram nada sobre isso, porque não era algo é, que de fato é, primeiro, que não deveria acontecer, né? não deveriam perguntar, por mais que perguntem é, 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 essa é uma reflexão né? por que, que perguntam se não deveriam é, segundo, e por que esse peso e por que esse medo de falar sobre as coisas e eu fiquei muito feliz de encontrar um espaço que eu poderia me sentir à vontade para ser eu, e que eu não seria julgada, que eu não seria mesmo ter o peso de Será que ela não vai dar conta porque ela tem uma vida familiar diferenciada? Ela não tem a estrutura familiar esperada? Então eu fiquei muito feliz e eu tenho o maior orgulho de trazer isso. Sempre trago isso para todo o time. Por favor, mantenham e continuem nessa linha. Não só porque não deveria acontecer, não não é correto que aconteça, mas porque isso traz uma reflexão para nós mulheres muito positiva e tira um grande peso é, de qualquer processo seletivo.
1: Olha, é, é muito bacana ouvir a história de vocês as histórias de vocês porque a gente vê que essa jornada como disse a Iona lá no início na primeira resposta ela traz uma série de desafios externos né é, em que essa busca por mais equidade é, no mercado de trabalho ela é permanente e os desafios internos né de cada uma de vocês é, lidando aí com esse equilíbrio necessário né entre a vida pessoal e profissional. E eu aproveito, então, antes de encerrar, que a gente está perto do fim, quero perguntar também para Jennifer, a nossa moderadora, sobre os desafios e pedir para ela contar também uma história inspiradora aí que ela presenciou, que ela viveu disso.
2: Eu ia falar sobre a Jennifer no final, mas não sei se ela vai passar essa oportunidade, mas ia aqui brincar que a gente está trabalhando para um mundo melhor para filha que ela está carregando. A Jen está grávida de uma menina... E eu conheço a Jen já há uns, há uns bons anos, ela é nossa parceira na iniciativa do Brasil de Silicon Valley, e vejo como ela é guerreira e como ela realmente acredita em tudo isso que a gente está tentando construir aqui, que a gente está falando hoje. E eu acho que sim, que eu tenho pensado bastante, eu tive, eu tive o prazer de conhecer a barriga dela é. há uns meses atrás, e, e acho que assim, a gente está no momento de transformação geracional, né? A gente está fazendo essa mudança, por exemplo, a própria ISD. Que é nova, né? Quando a Alice estiver no mercado de trabalho, isso já vai ser outra realidade. Então, Jen, não poupa a gente aí de contar de sua trajetória guerreira, batalhadora dentro da FSB, muito inovadora. E agora, como é que você está se sentindo sendo uma futura mãe de menina?
6: Ai, Ana, obrigada. Desculpe, tô um pouco meu roteiro, mas eu ia falar disso mesmo. Acho que a minha história inspiradora ela começa agora. E foi bacana ouvir a Marcela falando sobre as perguntas, né? No processo seletivo. Era muito engraçado que eu participei de várias entrevistas e que perguntavam, ah, você é casada, você já tem né um, um cônjuge, você pensa em ter filhos? Eu sempre ficava com aquela ideia, bom, se eu engravizar daqui a um ano, eu tô fazendo uma coisa errada com a empresa. E a gente sente, né, eu acho que a minha minha impressão antes de ficar grávida, é que a gravidez é um momento de fragilidade. E eu acho que nesses últimos 10, 5 anos, como todo mundo falou, a gente mudou muito, mas não mudou o suficiente, né, porque eu ouvi muito nesses últimos meses das, das, de pessoas próximas, pessoas muito queridas que falavam, ah, não, deixa para pensar sobre isso depois, porque você tá num momento muito especial tá num momento de mãe, num momento melhor da, da sua vida e eu acho que na verdade é, com todos os desafios, com tudo que a gente vai ter que enfrentar, eu acho que ser, ser mulher, ser mulher e ser uma mulher líder, é também você aceitar esse desafio, fazer uma coisa que te, apa, te apaixone, né não dá mais, eu acho que é o contrário. Depois de ser mãe, eu acho que vai ser impossível estar num trabalho, ocupar uma posição simplesmente por ocupar e por ter uma, uma remuneração por isso. Eu acho que tem uma exigência muito maior. E tem muito orgulho também, o time não tá aqui, mas ele estava nos bastidores, de tem um time predominantemente feminino e de ter, ter essa, todas essas mulheres no, no, os clientes que a gente trabalha no, no dia a dia. Eu acho que a gente tem é, uma coisa tive uma, uma, um privilégio de ter uma família que incentivasse, que fosse uma coisa que todo mundo pode ser o que quiser, e a gente tem, como a Iona comentou, a gente construiu uma história na, na FSB de um time diferente, um time que foca em inovação, foca em startup, e que se apaixona por cada nova empresa com que a gente conversa. Então, acho que assim a única coisa que eu posso dizer né, nesse, nesse processo, assim, eu estou no fim do oitavo mês de gravidez, já entrando no nono, é que eu acho que, como, como mãe agora, tenho obrigação de me apaixonar pelas próximas coisas que eu vou fazer. Nunca mais fazer por fazer. E aí também conciliar, até achar esse equilíbrio,
1: que eu acho que cada um tem o próprio equilíbrio também. Você acabou de ouvir um resumo do debate sobre a participação das mulheres no mercado de inovação. Que os relatos inspiradores dessas lideranças femininas nos estimulem cada vez mais na busca. Necessária e urgente, por mais equidade no mercado de trabalho, e na construção de uma sociedade mais justa e menos desigual. Obrigado pela sua companhia até agora. A gente se encontra novamente na próxima semana. Tchau!